0: Figaro Radio
1: Le Buzz TV
0: Sarah Lecoeuvre et Damien
2: Canivez Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un homme qui a le pouvoir de faire trembler les murs grâce à sa voix rauque et puissante. Alors non, nous ne recevons pas Garou, euh, même s'il contemple, c'est vrai, souvent la rivière de son enfance au Liban. C'est vrai aussi que ce journaliste passé par Le Monde et Harakiri euh, est parfois seul, seul contre tous, surtout lorsqu'il prend position sur des sujets d'actualité très clivants, mais surtout, sous le vent de la tempête, lui, il résiste. Est-ce que c'est de la provocation Est-ce que c'est une guerre qu'il mène contre le panurgisme intellectuel Eh bien, ça fait partie des questions qu'on va lui poser tout de suite. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Alors, Berkoff. Dans tous ces états, je le rappelle, c'est le titre de l'émission que vous animez. Donc chaque jour, c'est de 12h30 à 14h, c'est sur Sud Radio. C'est une émission dans laquelle vous décryptez euh, l'actualité en compagnie d'invités. Alors c'est vrai qu'on a vécu euh, une année assez dense hein, sur le front de l'actualité, la guerre en Ukraine, euh, le mouvement de, de contestation contre la réforme des retraites, plus récemment les émeutes urbaines. André Bercoff,
1: en cette fin de saison, dans quel état êtes-vous ah bah Écoutez, toujours dans tous mes états, bien sûr, <rire> parce que c'est très important. Mais surtout, c'est formidable parce qu'on a eu en fait trois narratifs miroirs. Ouais. Le Covid, oui. la guerre Russie-Ukraine, les retraites, le pouvoir d'achat et tous ces narratifs dominants se sont effondrés dans un bruit pas mou mais dans un bruit de casserole très intéressant.
2: C'est vrai, vous avez raison. Alors cette saison, quelles sont les actualités qui vous ont entre guillemets mis dans tous vos états Est-ce qu'il y a vraiment des, des points, des, des moments où, où vraiment là vous êtes sorti de vos gonds
1: Écoutez, moi, ce qui me... Mais ce n'est pas nouveau. Moi, ce qui me révolte, et c'est vrai qu'il dit et ce n'est pas du tout ni une pause et jamais une posture, c'est les deux poids, de mesure ouais. c'est la justice et le côté, vous savez, hémiplégique de l'âme et du cœur. Ça veut dire que c'est mon camp. Alors, les... mon camp, euh, c'est les victimes, et l'autre camp, c'est les bourreaux. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est. C'est le camp ce du bien côté. et du mal, c'est ça Voilà, voilà. Et je ne supporte pas ça. C'est-à-dire que les gens s'autoproclament euh, le camp du bien, s'autoproclament. Nous, on a raison, les autres, on a... nous, on sait ce que c'est que la réalité, et surtout le camp du bien. Nous, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Quand vous avez 4 ans, c'est bien. Quand vous avez 20 ans, peut-être commencer à dire écoutez, je peux peut-être me faire ma propre opinion. Et moi, ce que j'essaye, c'est avec les invités de donner aux spectateurs, aux auditeurs, le temps de... et l'information pour se faire leur propre opinion.
2: C'est-à-dire que voilà, vous, vous pensez qu'il y a une forme de pondération à avoir sur certains sujets d'actualité et que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir Mais
1: bien sûr, je veux dire, euh, la, la réalité, elle n'est pas blanc et noir. Il ouais. n'y a que les, que les... Vraiment, les unis... Pardon, je ne veux pas être mauvais, les unijambistes, là, quand même, il y a un ouais. problème, là. Et ça s'applique
0: ouais. avec les émeutes aussi, aujourd'hui euh... Bien sûr,
1: ouais. bien sûr. C'est-à-dire, vous avez vu, alors, la bonne cagnotte et la mauvaise cagnotte, les bonnes victimes et les mauvaises victimes, les salauds, etc., euh, Zelensky, euh, Churchill, Poutine, Hitler... Mm. C'est peut-être un peu plus compliqué, la réalité. Mmh. Et le problème, c'est que ces gens-là, enfin, les gens qui essayent d'appliquer l'opinion, de, de, de marquer l'opinion, de dominer l'opinion, se foutent de la réalité. Mmh. Ce qui les intéresse, c'est leur perception de la réalité, et ils essayent de vous l'imprimer. Pas comme ça que ça se passe. Eh
2: mmh. bien on va poursuivre cet entretien dans quelques instants avec vous André Bercoff, on va parler de votre émission sur Sud Radio, de votre présence également sur le média en ligne Omerta et on va parler également de vos projets mais tout de suite on découvre les news media avec Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah.
0: Salut Damien, bonjour André.
2: Bonjour. Allez vous, Sarah, c'est parti on commence les news media avec les révélations de Panayotis Pasco dans son livre.
0: Oui, l'ancien chroniqueur de quotidien vient d'annoncer la sortie prochaine de son tout premier livre intitulé La prochaine fois tu mordras la poussière l'humoriste de 25 ans, euh, bien ce livre, pour la première fois, de manière assez intime, il y fait notamment son coming out, revient sur ses épisodes dépressifs de sa vie et le décès de son père. Ce livre me fait peur, dit-il, il a été douloureux à pondre. C'est ce qu'il dit également sur Instagram. Date de sortie prévue le 23 août prochain aux éditions Stock.
2: André Bercoff, est-ce que vous comprenez que des personnalités comme Panayotis Pasco, par exemple, ressentent le besoin de faire leur coming out Est-ce que euh, ça, vous, vous, vous pouvez...
1: C'est si le ressent, franchement, moi, je ne ouais. connaissais pas Panayotis. Piz Pasco. Hein. Ouais. Je vous avoue que c'est Mais
2: toi, c'est marrant. Mais... C'était
0: le petit jour. Mais hein.
1: j'adore. Mais c'est très bien qu'il se livre à 25 ans. Il faut écrire ses mémoires à 25 ans.
0: On les oublie, après.
1: On... C vrai. après, après vous ne les avez pas oubliés, vous, quand même. Pas vraiment, <rire> pas vraiment. Mais je trouve que commencer les pannes à 25 ans, c'est une bonne chose. <rire> bon, vraiment, bien. Avant le rivotril. bien sûr. Ah, ah, ouais. vrai.
2: sûr. Vous avez raison. Ouais, ouais. Allez, on poursuit ces infos médias avec Karine marchand agacée par plusieurs abandons, l'abandon de plusieurs agriculteurs.
0: De l'amour et dans le pré, oui. La saison. La saison 18 n'a pas encore été diffusée sur M6 et il y a déjà des rebondissements dont des histoires qui ne seront pas montrées à l'écran. Plusieurs agriculteurs ont décidé d'abandonner l'aventure juste avant les speed dating. Le premier, c'est Baptiste, c'est un éleveur de brebis de 30 ans. Il a succombé au charme d'une ex-conquête. Le fait de passer à la télé, selon Karine Lemarchand, rend très attractif les personnes par leur ex. C'est ce qu'elle a commenté avec une pointe d'agacement, il faut le dire, en conférence de presse. Et pour la Première fois dans l'histoire de l'émission, deux agriculteurs n'ont pas reçu de courrier correspondant à leurs attentes. Il s'agit de Del David, qui est un éleveur de vaches laitières à l'étente de 42 ans, et un autre dont l'identité n'a pas été révélée.
1: Oh, les pauvres, ça fait de la peine. Vous regardez l'amour et dans le pré, vous, André Berkoff Non, pas vraiment, mais je non. pense qu'ils ont été atteints par une éolienne, ce qui a dû leur tomber dessus.
2: Ah, vous pensez voilà, je crois que c'est
1: ça. Et un autre, le panneau solaire a dû l'éblouir complètement. Ah, ouais,
2: D'accord. Ah, ah, vous avez une explication dur. alors
1: Très, très dur en ce moment, c'est la concurrence. <rire> les, les, les énergies renouvelables tuent.
2: Vous avez raison. Vous, avez, vous regardez la télévision, vous, André Bercoff ça vous...
1: Oui, de temps en temps, je regarde... Honnêtement, euh, en intermittent. Hein, C'est-à-dire ouais. que je regarde beaucoup, je dois dire, les séries, parce qu'à ah oui. 3h du matin, c'est formidable. Ouais. Vous étiez euh, n'importe quel pourvoyeur de séries et j'adore les séries moi.
2: vous regardez sur les plateformes de vidéos à la demande essentiellement oui c'est ça,
1: ça. Ouais, ouais, les vidéos à la demande moi j'aime bien ça enfin, j'aime bien ouais. heures je ne je dors pas beaucoup je suis un couche-tard et donc quand je rentre je vois une bonne petite série là ça me plaît
2: mais vous ne regardez pas les chaînes infos, c'est étonnant euh, pour
1: un journaliste ah, pas du tout ah ouais Parce que l'info se trouve plus sur les chaînes Info, soyons clairs. Euh, vous pensez Ah ben, bah, je pense. Mais pour quelle raison Mais pour une raison très simple. Oh, mais mais FFTV,
2: vous... On peut pas le reprocher de Non, non,
1: mais non, non, mais c'est pas une. C je reproche personne à rien à personne. Ah, ouais. Comprenez, vous, ils sont obligés de remplir le vide. Quand vous avez un truc, vous avez une information. Ah. Vous avez quatre heures à remplir. Qu'est-ce que vous faites Vous bavassez. Ah. Moi, je suis fabuleux, mais je suis fasciné par les généraux de plateau et les médecins de plateau. Ah, et oui. À chaque fois, il y a les spécialistes du plateau. Ah, ouais. Et vous avez les mêmes personnes qui ont l'avis sur tout. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai vu des médecins urologues parler de les, des épidémies. Qu'est-ce qu'ils connaissent ce virus Rien, mais ça ne fait rien. Je suis proctologue, je suis néphrologue, mais j'y vais. Je suis généraliste, mais j'y vais. J'ai un avis. Et vous savez, moi, je vais vous dire, quand je vois quelqu'un qui a réponse à tout, ouais. moi, je me méfie. Moi, je n'ai jamais réponse à tout, j'ai question à tout. Alors ça, ça m'intéresse, oui. Je pose la question. Mais vous en recevez aussi dans votre émission, euh, André berkov des, des spécialistes, des personnes qui s'expriment sur le sujet d'actualité. Mais je vais vous dire, en général, je reçois beaucoup de gens qui sont un peu mercenaires non gratins dans un certain nombre de chaînes. Ouais. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas dans le vent. Et vous savez ce que c'est d'être dans le vent C'est une idéologie de feuilles mortes. Ouais. Donc je veux dire, eux, ils suivent. Alors moi, je suis pas, ce n'est pas pour faire du non-conformisme professionnel. C'est que vous avez des gens qui vous disent, attendez, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, quand vous entendez du matin au soir les mêmes choses, vous savez, et les gens vous disent, mais attendez la réalité, que ce soir soit sur les éoliennes, que ce soir sur les virus, il y a d'autres choses. Alors, je ne dis pas qu'ils ont autant. Moi, je ne suis pas médecin, j'y connais rien. Mais je prends des gens d'opinions extrêmement différentes. Et je ne prends pas que les gens dont on dit que ah oui, eux, ils, ils, ils ont raison. Non. Il faut vraiment la science, c'est la contestation, c'est les questions, et c'est de se poser des questions. Donc
2: c'est de 12h30 à 14h, un hein, rendez-vous dans lequel vous vous penchez sur trois grands sujets d'actualité dans trois parties différentes, le fait du jour, sa balance et le face-à-face. -face. Déjà, comment construisez-vous votre émission Parce que l'actualité
1: est quand même très dense. Tout vous bon. avez le choix. Absolument, mais je le prends, le choix. -à ouais. Évidemment, on ne va pas parler de tout, sinon je ferai euh, des pilules de 30 secondes ouais. à chaque fois et on sait ce que ça donne. Non, non, l'idée, c'est je regarde, je regarde beaucoup les réseaux sociaux la presse, mais... etc. Et je me dis, tiens, ça, c'est intéressant. Ça, ça peut faire réagir. Le fait du jour, c'est pas forcément l'actualité, c'est souvent l'actualité, mais quelque chose qui me fait moins réagir. Mmh. C'est vraiment en fonction de ça. Les perles, c'est la même chose, mais les perles, c'est magnifique, comme vous savez, nous avons des... Héroïne Sandrine Rousseau. C'est une, une héroïne la main pour céleste. Vous La main de Céleste. Ah oui. Elle fait une perle par jour. Donc euh, <rire> c'est magnifique. Un, allez, vous n'avez pas vu aujourd'hui, elle a fait, là, je ne sais plus laquelle, Alice Coffin, ah oui. euh, d'autres C'est parti bah,
2: d'Europe bah, Écologie Les Verts également, Marine Poitolier. Voilà. Euh. Oui,
1: oui, tout ça c'est très bien, mais moi j'adore. Je veux dire, là ça, je me dis, mais qu de quoi je vais parler J'attends Alice Coffin. Ah, génial! Là, vous allez,
0: avez du grain à moudre.
1: Ah, formidable, formidable. Non, après, si vous voulez, c'est en fonction et aussi en fonction des invités. Oui. C'est-à-dire qu'il mmh. y a quelqu'un, par exemple, quand il y a eu, je vous donne un exemple, comptez que pas seulement c'est pas d'ailleurs une question de célèbre ou pas célèbre. Je me fiche totalement de ça. C'est-à-dire, je même pas quelqu'un parce qu'il est connu ou pas connu. Mmh. J'aime quelqu'un parce qu'il a la compétence sur quelque chose. Je vous donne juste un petit mmh. exemple. Quand il y a eu, vous savez, le, le gazoduc Nord Stream. Oui, absolument. Euh, L'attaque du gazoduc, le sabotage, etc. On enfin,
2: s'est demandé non. quel état
1: était derrière tout ça. Voilà. Et moi, je ne me suis pas du tout demandé ça, parce que je ne savais pas, et puis personne n'avait. Je me suis dit, mais c'est quoi un gazoduc ouais. J'y connais rien, moi. Je veux savoir, c'est comment c'est construit, comment ça résiste au, au, au bateaux à quelle profondeur, et comment on sabote. Eh bien, j'ai appelé, j'ai eu un ingénieur des mines. Ouais. Pourquoi je vous dis ça Parce que le type est arrivé pendant trois quarts d'heure, il a expliqué ce qu'est un casoduc, que, de quel matériau c est, c est, euh, il est construit et comment on sabote, etc. J'ai fait ce type totalement inconnu. Sur Youtube, on a fait 450 000 vues. Ah, c'est intéressant parce que c'est que une question qu'on peut se poser. Voilà, c'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer... Ouais. Enfin, j'essaie, hein, on se trompe mm. complètement, d'expliquer la mécanique, mm. comment ça marche. Voilà. Et,
0: et vous le disiez tout à l'heure, vous recevez des personnalités qui ne sont pas forcément les bienvenus sur les chaînes infos ou autres. Euh, Est-ce que vous avez... Hésité, par exemple, avant de recevoir Xavier Azalbert, le qui est le directeur de François, qui est euh, l'ancien journal et qui est devenu un site jugé je... par certains complotistes. Est-ce que vais... vous, vous avez Alors, hésité
1: Même chose, non, j'ai pas, j'ai pas hésité, mais attention, j'invite Xavier Azalbert, j'invite aussi d'autres personnes, oui. si vous voulez. Euh, euh, par exemple, moi, j'ai été rédacteur en chef de François quand c'était du papier, directeur de la rédaction mmh. il y a 20 ans. Mais c'est intéressant, euh, Xavier Azalbert, quand, par exemple, vous voyez, il, il interview Didier. Quand j'ai interviewé Didier Raoult, on dit, m'a dit, enfin, Didier Raoult, c'est pas possible. Je dis mais attendez, Didier Raoult, pour prendre un exemple très précis, c'est un des épidémiologues les plus connus dans le monde entier. Bon, il peut se tromper, comme tout le monde, mais quand même, c'est intéressant d'écouter sa version des choses, vous voyez et, et même Perron et compagnie. Alors, on m'a dit, oui, euh, tu reçois que des complotistes. J'ai dit non, mais... Je, mais entre quelqu'un qui a, euh, euh, si vous voulez, un curriculum vitae, un statisticien, etc., et la preuve, regardez comment le discours a changé en, en deux ans et demi, trois ans. Ouais. Euh, –
2: Par rapport aux, aux, aux origines du virus, notamment, est-ce que ça sort dans le laboratoire ou pas
1: ?– Trois choses, si vous osiez dire à l'époque que ça ne sortait pas des amours illégitimes d'un pangolin et d'une chauve-souris et que ça pouvait être laboratoire, vous étiez complotistes, mais quel complotiste de la dernière Quand on disait « tous vaccinés, tous protégés, hein, le départ, c'était ça. Ouais. Quand j'entends un Premier ministre, Jean Castex en l'occurrence, qui m'explique que si je suis debout devant un comptoir de café je risque d'attraper le virus, mais si je suis assis, je ne l'ai pas car chacun sait que le virus passe à 1,50 ,50 m de hauteur et en dessous, il n'y a pas de virus. <rire> J'entends un Premier ministre, pardon. Moi, je me pose des questions. Oui, voilà. ouais, bien
2: sûr. Il y a eu effectivement beaucoup de paroles contradictoires et, et pas mal d'aberrations qu'on a effectivement tous pu souligner lors de cette crise Covid. C'est vrai qu'on euh, vous accuse souvent de complotisme. D'ailleurs, le, le journal Libération vous a consacré un long article baptisé il, il fait... André Bercoff, le complotisme à micro ouvert. Oui. Quand vous lisez, ça,
1: ça vous fait mal Ça vous touche bon, Comment vous avez réagi Honnêtement, ça me fait rire. Ça vous fait rire ah, Ça me fait complètement rire pauvre libération, ce que c'était il, il y a 30 ans, ben, ça ne me réjouit pas, est ce que c'est devenu aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que ça veut dire complotisme Entendons-nous. Moi, je voudrais qu'on me donne une parole, un mot de complotisme que, que j'ai prononcé. Complotisme, c'est les gens qui vous disent X-Files, la Terre est plate, il y a des gens qui sont en train d'organiser le monde, ouais. ils se réunissent à cinq. C'est une forme de complotisme,
2: bien... absolument. Ouais. Bon,
1: ça, je veux dire... C est, c est, je trouve ça grotesque, parce qu'on n'a pas besoin d'aller vers ça, ouais. mais quand on vous dit, vous savez ce que c'est le complotisme, pourquoi Parce qu'avant, on disait fasciste, on disait réac pour tout, maintenant c'est embêtant, c'est un peu démodé, ou dé... maintenant on vous dit complotiste. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ouais. vous êtes complotiste. C'est d'un grotesque absolu. Les complotistes faisaient. En revanche, je dis, il y a des comploteurs. Et je crois que quand les complotistes, entre guillemets, trois guillemets, révèlent des choses que les comploteurs font, évidemment, ça les embête.
2: Après, voilà. on appelle ça des lanceurs d'alerte, lorsque c'est étayé, lorsque
1: c'est voilà, étayé. Voilà, voilà. voilà. Et malheureusement, ça a été euh, dégradé en fact-checkers, qui sont beaucoup plus des fake-checkers que des fact-checkers.
2: Les fact checkers sont des journalistes, on rappelle, qui sont normalement là pour euh, vérifier, vérifier. l'information et faire en sorte que ce soit
1: euh, étayé. C'est vrai. Encore une, encore une fois, encore faut-il que vraiment, il n'est pas un langage qui, qui correspond à un camp. Et surtout, et surtout, et surtout, vous savez, le journalisme, mm. c'est fact-checking. Un bon journaliste, un vrai journaliste... C'est inhérent au métier doit, de journaliste. C'est inhérent. C'est ben, mm. imbécile qu'il y ait des gens, et justement, ils font pas leur boulot. Vous savez, le vrai journaliste, enfin, c'est quelqu'un qui va voir sur le terrain, qui doute Ouais. qui se pose des questions et qui va vraiment voir sur le terrain. Et là, ça pose... Mais, enfin, c'est un autre, une autre... On euh, pourrait faire trois émissions là-dessus. C'est quoi le, le métier de journaliste ouais. aujourd'hui
2: Alors après, les fact-checkers sont là aussi pour euh, vérifier les informations qui sont colportées par des personnes qui ne sont pas des journalistes, notamment à travers les réseaux sociaux. L'information va tellement vite. Absolument. Ils sont là aussi pour euh,
1: dire si c'est vrai ou pas, ce qu'on ah, lit. Mais absolument, mais c'est très très bien. Simplement, quand vous voyez que certains... Bah, qui, certains suivent en tout cas une politique très... Comment vous dire très, 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 suivant de la doxa dominante et qu'ils écartent tous les gens qui doutent. Les, le, le problème du fact-checker, c'est que pour moi, encore une fois, euh, ils n'ont pas les moyens de faire véritablement l'enquête et je trouve que très souvent, et je vous donne un exemple très, très, frère Wikipédia, ouais. Moi, je regarde ma fiche sur Wikipédia et effectivement, c'est marqué complotiste, complotiste. Alors, dès la troisième
2: ligne sur Wikipédia, ah ben, sur votre fiche, c'est indiqué que vous êtes proche des mouvements complotistes. De oui, alors, oui bah,
1: là, alors que j'étais... Non, mais alors, je vais vous dire, ça va ouais. très, très loin. Quand je vois dans, pratiquement dans, dans divers médias, mais je vous assure, pratiquement la même semaine, j'étais d'un côté euh, judéo-sionisto-franc-maçon <rire> et d'un autre côté trumpiste-identitaire. Alors, je me dis que ça va. – Alors vous êtes resté ouais, trois on mois créer.
2: chez les
0: francs-maçons. Ce qu'on vous reproche, c'est peut-être le manque de contradictions sur les plateaux. Et, et d'ailleurs, c'était ce qu'avait dit l'un des intervenants de, de Jean-Jacques Bourdin dans l'émission oui. qui vous précède, c'était oui. en avril dernier. Oui. Euh, Jean-Jacques Bourdin ne vous a pas défendu. Hein. Je ne partage pas sa manière de traiter l'information, oui. a-t-il même ajouté. Comment vous avez réagi face à ces propos
1: ?– bah, Écoutez, d'abord, j'ai trouvé un peu triste, je dois dire, que dans la même maison, euh, on se critique. Moi, vous voyez, je, moi, je ne critique pas quelqu'un. Je peux lui parler en face à face, et dire, ça, mais, mais oh, à l'antenne, jamais je me permettrai de critiquer quelqu'un qui est dans la même maison. Je ne le ferai pas, en tout cas, à l'antenne. Ça me paraît à euh, la moindre des choses. Ça s'appelle la co mmh. Après, on l'observe ou pas ça m'est égal. Quant à la personne qui a dit ça, écoutez, <rire> c'est d'un ridicule, parce que d'abord... Euh, c'est ridicule, là, je vais, je lui dis, pourquoi Moi, c'est ça qui m'a le plus même pas gêné mais embêté et surtout je vais vous dire, moi j'ai 50 ans de journaliste derrière moi, c'est pas pour jouer la... c'est pas pour dire à l'expérience mais encore une fois c'est comme à Wikipédia on essaye mais ça ne sert à rien d'essayer de corriger c'est quand encore une fois je voudrais que très concrètement on me dise voilà attention Berkoff, là tu as fait ça ou ça ou ça, ou ça. quand j'invite euh, d'un côté Kémy Seba l'Africain, hein quand j'invite de l'autre côté Renaud Camus pourquoi Renaud Camus n'a pas le droit d'exister. De, de, il n'a pas le droit de parler. C'est -ce lui qui a théorisé a des... le
2: grand remplacement, voilà. Camus. Voilà.
1: Eh bien, écoutez, aujourd'hui, s'il <rire> n'y a pas que lui qui parle du grand remplacement, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Ça fait partie des de campagnes, campagnes, notamment
2: portées par Yves Zemmour. Et voilà,
1: et autres. Moi, je dis simplement une chose. À partir du moment, et c'est ça le plus grave, que ce soit les fact-checkers, ou il y a autres, vous refusez à quelqu'un une présence je veux dire, chez vous parce qu'il ne pense pas comme vous, c'est comme ça que ça commence le totalitarisme. Mmh. Moi, c'est ça qui me paraît euh, le plus grave. Après, le reste, vive la liberté. Et la liberté aussi d'être contredit. La liberté aussi. Et si moi, on me dit « Attention, là, tu t'es trompé ben, », je, je serai le premier à la reconnaître.
2: Jean-Jacques Bourdin, d'ailleurs, vous a proposé, à, à moitié d'ailleurs, lors de son émission, de faire un débat avec lui. Vous, vous l'accepteriez
1: euh, non, 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 parce que ça n'a aucun intérêt.
2: Faire un débat sur, justement, non. le traitement de l'information
1: ou... Oui, et non, parce que si vous voulez, à ce moment-là, le traitement de l'information, etc., ça demande à être une table ronde avec beaucoup de gens. Je ne ouais. ferai pas un dialogue avec qui que ce soit euh, là-dessus. Je crois que l'histoire du traitement de l'information, encore une fois, on pourrait en parler pendant des heures, je crois que là où il faut faire très attention, encore une fois, c'est cette... Et, attendez, ce n'est pas que français, hein, ouais. cette omerta sur l'information, c'est-à-dire une information qui dérange, on ne doit pas en parler. Il y a quand même... Si vous, si vous creusez un peu, vous verrez, et je vous, je vous donne... Alors, Je peux vous donner plusieurs exemples. Pourquoi personne ne parle de, du, du, de l'ordinateur du fils de Biden, inter-Biden Pourquoi nous avons été pratiquement les seuls, alors que Marco Polo a sorti en tout le... le 630 pages d'ordinateur, et franchement, ce n'est pas de la fake news, et on sait ce qu'il y a dedans, du point de vue de la corruption, du point de vue, je ne parle même pas des, des histoires sexuelles et, et autres, de, de la drogue, etc. Pourquoi on n'en parle pas Pourquoi il n'y a pas un média mainstream qui En parle, je pose la question, même pour critiquer, etc. Pourquoi, à un moment donné, et ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, pourquoi on ne parle pas de ça Pourquoi, je par je, je, ben exemple, regardez ce qui se passe sur les traites d'enfants le, le, le fait de Mel Gibson, je l'ai pas vu, Mel Gibson, vous savez, qui, qui est une sorte... mais je veux savoir, moi j'ai envie de savoir en France, on peut pas l'avoir. Pourquoi Moi, je sais pas, je l'ai pas vu, donc j'en parlerai pas. Mais pourquoi aujourd'hui, alors que c'est sorti aux états unis le 4 juillet, pourquoi le film de Bell, Bell Sound of Truth, je ne sais pas comment il s'appelle, ouais. pourquoi il n'est pas là Pourquoi, si vous voulez, il y a des pans entiers de réalité qui sont cachés, ou en tout cas qui ne sont pas retenus Alors, si c'est faux, eh ben, démontrons-le et, et, et détruisons-le. Moi, je suis, même pour des sanctions, si quelqu'un raconte un mensonge et, 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 et le propage. Mais le silence, si vous voulez... Concerté, organisé, voulu, hum. là ça me gêne.
2: Est-ce qu'il y a des personnalités que vous ne recevriez jamais sur votre plateau où Tout le monde est vraiment bienvenu
1: Moi je vais vous dire, euh, les, le, non, mon, mon, ma limite c'est la haine euh, qu'elle soit racisée à l'autre. La haine et les appels à la haine ou ils les appels au meurtre. Ouais. Ça non, ça si vous voulez. Et là ça doit être sanctionné par la loi et moi je suis pour que la loi s'applique dans ces cas-là. Après. Mais pourquoi Vous savez, le, le, la chose la plus importante, c'est Orwell disait la liberté, c'est quoi la liberté C'est de recevoir quelqu'un avec qui je ne suis absolument pas d'accord. Sinon, on se parle entre nous, on fait de l'entre-soi, on est content et on fait du safe space, comme disent les Américains. On, on est content, ouais. Ah, il est bien, il pense comme moi. Voyez, très bien, ouais. mais ce n'est pas, pas le but de la manœuvre.
0: L'actualité de ces derniers jours, c'est la cagnotte lancée par Jean Messia en soutien à la famille du policier impliqué dans la mort de Naël. Est-ce que vous avez été choqué par ça
1: non, je n'ai pas été choqué par ça, parce que je crois qu'encore une fois, ça revient à ça, et Dieu sait si on... ça, tout le monde l'a dit, qui va se réjouir ou même accepter la mort d'un jeune ou pas d'un jeune. Je veux dire, c'est clair, il y a eu quelque chose et la loi doit suivre son cours. Moi, ce qui m'a étonné, c'est des paroles en disant « ça y est, c'est condamnable, il est coupable, etc. » S'il est coupable, qu'il soit euh, jugé et puni. Maintenant, dans ce que j'ai de la cagnotte, il y a une cagnotte pour la famille de, de Naël, mmh. et c'est très bien. Et si quelqu'un a envie de faire une cagnotte sur la famille du policier, je parle sur la famille du policier, pas pour le policier, qui, comme vous le savez, ne peut plus être chez elle parce qu'elle est poursuivie ouais. et qu'elle risque la mort. Ben pourquoi pas Je veux dire, je, sais pas, je, je ne sais pas ce que j'aurais fait moi, mais je ne vois pas pourquoi euh, on l'appelle la cagnotte de la honte si c'est pour la famille d'un policier et la famille d'un policier qui, qui, qui aujourd'hui, elle est complètement euh, sous protection policière parce qu'elle ne peut plus bouger, la femme et enfant. Euh, voilà. Je... Moi personnellement, encore une fois. Euh... Même le montant, ça ne vous a pas spécialement choqué
2: euh... non. Passé un le million. million.
1: Alors euh... ça, c'est intéressant. Le montant, c'est pas choqué ou pas. C'est le nombre de Français qui estimaient que ce policier a été condamné très très vite. À mmh. ou a raison, encore une fois. Si ça atteint un million et demi, dont le fisc va prendre 60 comme vous oui. le savez. Ah, oui, c'est vrai. Euh... Plus d'un million. Hein, oui, un million, c'est pas million, mal, donc il faut leur rester bon. C'est parce que beaucoup de gens, vous savez, jugent, et je crois que ça va au-delà de, 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 de ce drame, c'est que les gens jugent qu'il y a deux poids et deux mesures. Et quand je dis deux poids et deux mesures, qu'il y a dix oui. poids et deux mesures. Vous savez très, très, très bien qu'il y a des gens qui tabassent des multirécidivistes, qui sont en prison avec sursis, et puis d'autres qui volent un truc au supermarché et ils sont en prison trois mois ferme. Il y a quand même un petit problème, là.
2: André Bercoff, on, on, vous avez
1: vos idées, vous les défendez d'ailleurs
2: hein, dans votre émission, euh, Bercoff dans tous ces les États sur Sud Radio, est-ce que l'engagement politique dans un parti, pourquoi pas, ça vous tenterait
1: Non. Non, non. Vous n'êtes jamais
2: posé la question
1: Non, si, je me suis posé la question, bien sûr. Mais je vais vous dire, ça, c'est mon côté, peut-être, je ne suis pas anarchiste, ou au côté... J'ai un problème euh, à suivre les mots d'ordre. Ah c'est pas bien, il faut de la politique, moi je suis...
2: Et quand vous êtes dans un oui, parti, il faut, oui. ligne, ah, il faut adhérer à la ligne, totalement. adhérer à la
1: ligne juste, il faut être pêcheur à la ligne juste, ouais. vous voyez C'est ça. Euh, moi, c'est pas vraiment mon truc, je sais qu'à un moment donné, ils me diront, ah, il faut dire ça, je dirais, ah non, non.
2: Mais aujourd'hui, André Berco, vous êtes de droite ou de gauche, d'ailleurs Parce que vous avez été longtemps proche euh, de François Mitterrand, vous avez ensuite écrit pour Valeurs Actuelles, qui n'est pas vraiment ah ben, un journal de droite,
1: de gauche, pardon
0: Vous vous classez où si Mais deviez, si
1: j'ai vous... été proche de François Mitterrand, c'est que je suis de droite, depuis longtemps ah, vous pensez que François non, Mitterrand est le droit François Mitterrand, les, on, on pourra en parler François Mitterrand longuement. Ouais. Vous savez, quand vous écrit
2: quand même dans Le Monde, dans, des, dans la presse plutôt... Non, François Cléterre, Mitterrand
1: euh, est, est mort on a, quand il était enfin, on m'a demandé comme beaucoup de personnalités, on ouais. m'a dit qu'est-ce que vous en pensez J'ai dit un homme qui peut recevoir, en face de lui, à une demi-heure d'intervalle, Élie euh, euh, Wiesel et René Bousquet. Élie ouais. Wiesel, et vous voyez qui c'est. René Bousquet, le chef de la police de Vichy, ouais. qui a organisé l'Arabe du Maldives, c'est pas mal, et que Mitterrand a reçu. Bon, je ne veux pas dire par là qu'il était péténiste ou fasciste, je veux dire par là que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et que, alors si vous me demandez si je suis de droite ou de gauche, quelle gauche La gauche qui a abandonné les peuples Ça m'énerve. La droite qui est totalement figée, sidérée, qui ne sait plus où elle est je n'en pas alors. du tout dans l'extrême
0: droite, hein l'extrême droite, l'extrême
1: gauche. Mais ça a... les extrêmes ne me touchent pas du tout. Je suis, si vous voulez, moi pour. Euh, C'est un, un cliché, mais vraiment le bon sens. Je réagis en fonction, à tort ou à raison. Hein, que quelque chose. Moi, je réagis en fonction de mes tripes là-dessus. Voyez, quand quelque chose m'indigne, quand quelque chose m'énerve, quand il y a l'injustice, quand il y a les deux poids de mesure, j'en ai parlé. C'est ça qui m'indigne moi. Je me fous, moi, qu'il soit de droite ou de gauche, parce que je connais une gauche qui est vraiment, qui a tout lâché, qui a lâché le social pour le sociétal, qui a lâché le peuple pour je ne sais pas quoi. Et vous avez une droite qui sidérée, qui se demande un peu où elle est aussi, si vous voulez. Euh, donc, je ne sais pas, esthétiquement, j'adore un certain nombre d'écrivains dits de droite, parce que ce sont de merveilleux écrivains, je dois dire. Il y a quelques bons écrivains de gauche aussi, mais moi, je suis beaucoup plus touché, soit par le style, soit par l'esthétique soit par les gens qui luttent... Vous voyez, la gauche Orwell, oui. George Orwell, moi, c'est un des plus grands visionnaires et le qu'il y a eu. Bon, il était de gauche, il s'est battu en Espagne. Et puis j'aime bien les gens qui, qui vont sur le terrain, encore une fois, qui vont... Éprouver. Vous savez, c'est jouer sa peau, ouais. comme disait Nassim Nicolas Taleb.
2: Une dernière question très rapidement, parce qu'on arrive au bout de cette émission. Je disais que vous avez effectivement écrit dans Valeurs Actuelles, on sait que ce magazine est au cœur de l'actualité en raison de Geoffroy Lejeune qui migre vers la tête de la direction du journal du dimanche. La rédaction est aujourd'hui en grève. Vous pensez quoi de cette situation
1: ben Écoutez, c'est un peu triste tout ça, hein, parce que ça, c'est vous posez la situation des, des, des actionnaires des journaux, ouais. des actionnaires de la presse. Alors il faut savoir quel rôle jouent les actionnaires de la presse. Ouais. Effectivement, si vous avez un journal, ouais. euh, est-ce que qui paye comment Pour parler très brutalement, ouais. ou pas Moi, je me pose la question. Je crois qu'un journal qui, nappe, qui devrait, devrait appartenir à ses journalistes ouais. et devrait être euh, effectivement euh, euh, gagné par la publicité, bien sûr, parce que c'est important, et, et les lecteurs, d'abord, bien sûr. Après, euh, je crois que euh, si vous n'êtes pas d'accord, ben vous en allez. Ouais. Je veux dire, voilà, moi je crois mmh. que si on n'est pas d'accord, il faut faire jouer à la clause de conscience, alors évidemment, il faut vivre. Ouais, euh, on a euh, femme et enfant, hommes et enfants, euh, mari et enfant, bien sûr, ça je comprends, on ne va pas condamner, mais je crois que cette, cette situation, elle est très simple. Ouais. Qui, qui, qui a le journal
2: Merci beaucoup André Berkov. bonne journée à toutes et à tous.